0: Diese Sendung wird euch präsentiert von werbefilme123.de. Wer nicht wirbt, stirbt. Und wenn ihr mit Filmen werben wollt, Imagefilme, Erklärfilme, Messefilme, Eventfilme, whatever, geht einfach auf werbefilme123.de. Dort könnt ihr zu sehr sympathischen Paketpreisen Filme kaufen oder ihr könnt sie monatlich mieten, schon ab 54 Euro im Monat. Also, also wirklich kleine Kosten, damit ihr liquide bleibt. Und das Beste, wenn ihr euch auf den 5 Ideen Podcast bezieht, bekommt ihr zusätzlich nochmal 10% Rabatt. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung www.werbefilme123.de slash 5 Ideen. Und jetzt fangen wir an mit der Show. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung widme ich mich einem Thema, was ich selber lange Zeit vernachlässigt habe bzw. was ich nicht so richtig bewusst im Kopf hatte und ähm, wo ich dann erstmal auf die harte Tour lernen musste, <lacht> wie das sozusagen läuft und damit ihr diesen Fehler nicht macht, hört auf jeden Fall diese Sendung, es geht um Cashflow und um Liquidität. Cashflow und Liquidität ist... Ein Thema, was viele vernachlässigen. Vielleicht auch, weil sie das noch gar nicht kennen oder noch gar nicht so bewusst haben. Weil sie eine Idee haben, weil sie loslegen wollen, weil sie unternehmerisch tätig werden. Und ja, ähm, man sagt ja auch immer so schön, better done than perfect. So sehe ich das auch. Also fangt lieber an. Und ähm, ihr werdet Fehler machen, das ist ganz normal. Und vielleicht gehört die Liquidität auch dazu. Also der Cashflow. Cashflow sozusagen das englische Wort für Geldfluss. Ähm, Geldfluss, ich weiß nicht, ob es das deutsche Wort überhaupt gibt. Ich habe nie, noch niemanden getroffen, der das gesagt hat. Aber so wird es theoretisch übersetzt. Also zum einen der Begriff Cashflow. es ja, ist äh, eigentlich eine Kennzahl, um die Liquidität eines Unternehmens äh, darzustellen. Und das ist nicht der Gewinn, sondern es ist der Gewinn quasi plus die Abschreibungen und die Rücklagen, die ja beim Gewinn weggerechnet werden, ja, bevor er dann versteuert wird. Also der Cashflow ist sozusagen das ganze Geld, was so innerhalb von einem Monat oder einem Jahr oder zehn Jahren, wie auch immer, was man dafür in einen Zeitraum definiert, ähm, erwirtschaftet wird und ähm, dieser Cashflow sollte möglichst positiv sein natürlich. Das heißt dann, dass man liquide ist. So, ja, eigentlich hört sich das jetzt erstmal nicht nach äh, Raketenforschung an. Das <lacht> ist aber, es kommt jetzt gleich, dass das Problem schildere ich jetzt. Ja? Denn, ich habe ja eben schon gesagt, es ist nicht nur eine Kennziffer für Außenstehende oder für Banken, sondern vor allem auch intern für für deine eigene Struktur und deine Strategie. Und zwar, was deine Produkte angeht, was deine Mitarbeiter angeht und so weiter und so weiter. es also spielt quasi in jeden Bereich mit rein. So, wenn man jetzt, wenn ich jetzt mit, mit einigen Leuten spreche, Startups, die irgendwas gründen wollen und äh, die, oder die irgendwas verkaufen, das spielt ganz gar keine Rolle, was für eine Branche. Ähm, dann habe ich mir das Gefühl, es ist gefährlich, wenn man spricht nur von großen Kunden, großen Namen, großen Etats. Wenn man seine Geschäftsidee quasi nur auf einen Großkunden münzt oder wenige Großkunden, dann gibt es natürlich Ausnahmen. Aber in der Regel ist das eher gefährlich für den, für den Cashflow, für die Liquidität. Ja? Und ähm, ihr wisst ja, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Nur weil es bei einem mal nicht so ist, heißt es nicht, dass es dann von der Regel abweicht. Sondern das ist, das ist die Regel, es gibt dann vielleicht mal eine Ausnahme. Wenn man jetzt einen großen Kunden hat, mit einem großen Namen, dann klingt das gut, das klingt auch renommiert, auch wenn man dann sein äh, Geschäft Freunden oder Familie vorstellt und sagt, hier, ich bin aber ein Dienstleister oder ich, bin, ich verkaufe an die und die. Aber große Kunden bringen halt auch Probleme mit sich, denn da ist die Zahlungsmoral meistens eher schlecht. Die großen Unternehmen geben jetzt auch nicht sonderlich viel Geld aus, sondern wollen vielleicht eher sogar noch den Preis drücken, weil sie sagen ja, ich bin der und der Laden. Ja, wenn ich jetzt hier was annehme, dann bezahle ich auf keinen Fall diesen Preis, sondern dann will ich Rabatt haben und da wird wirklich auch viel gedrückt. Und dann gibt es Zahlungsziele, die vielen Leuten das Genick brechen. Manche, mit denen ich zu tun habe, die quasi für uns Dienstleister sind, die finden es schon verrückt, wenn man länger als 14 Tage braucht, um eine Rechnung zu bezahlen. Aber einige haben ein Zahlungsziel von drei Monaten, sechs Monaten. Da gibt es viele. Ja, oder haben Bearbeitungszeiträume in diese Richtung. Nicht nur große Kunden, auch Behörden. So. Und dann... Nützt dir der große Kunde und der große Auftrag, der große Etat nichts, wenn am Ende des Tages die Liquidität fehlt. Und zwar ist es dann so ähnlich wie bei Aktien, dass man auch den Gewinn realisieren muss. Es nützt nichts, wenn in sechs Monaten das Geld kommt, wenn du jetzt kein Geld hast, um deine Leute zu bezahlen. Wie ich es eben schon angedeutet habe, die Frage, wann kommt das Geld? Wie bezahlst du deine Leute? Dein Büro, deine weiteren Kosten. Zum Beispiel muss man dann vielleicht was zwischenfinanzieren und so weiter und so weiter. man sollte von vornherein eher dann nochmal in die Reserve gehen und etwas kleiner anfangen, kleineres Büro, ja weiß ich, Kosten reduzieren. Die Sachen, die nicht, also Luxuskosten sozusagen komplett abschreiben ja, also streichen, meine ich damit, ja, also nicht gleich die teuerste Kaffeemaschine kaufen und erklär das auch gerne deinen Mitarbeitern und deinem Team, spiel mit offenen Karten, denen liegt ja auch was daran, dass das Nötigste erstmal da ist und bevor man jetzt einen Punching Ball anschafft und ein Bällebad und eine Rutsche im Büro, ist es vielleicht wichtiger, dass die Leute ähm, die nächsten sechs Monate auf jeden Fall monatlich ihr Gehalt bekommen, oder? Ich habe mal zwei Beispiele von Fällen, die ich persönlich kenne und erlebt habe. Die sind sehr unterschiedlich, aber haben das gleiche Problem. Zum einen eine mittelständische Fliesenlegerfirma mit ungefähr, ich glaube, acht Mitarbeitern oder zehn. Sagen wir jetzt einfach mal zehn Mitarbeiter, damit es einfacher ist. So, und diese Fliesenlegerfirma, die hat sehr gut zu tun. Die hat... Ähm, die machten überall, also natürlich in Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Sporthallen, die machen Supermärkten und so weiter ja, in einer ländlichen Gegend. Und dann hatten sie aber einen sehr großen Kunden, der viele tausende Mitarbeiter hat oder mehrere zehntausend und in einem Werk sehr viele sanitäre Einrichtungen hat. So, und ähm, diese sanitären Einrichtungen wurden dann gefließt von dieser Fliesenlegerfirma. Die haben sich natürlich sehr gefreut. Super Auftrag, Riesending, richtig was zu tun. Den ganzen Kleinkram haben sie dann ähm, absagen können. Aber, Stichwort, Liquidität. Dieses Unternehmen hat standardmäßig sechs Monate, Zahlungsziel. Und äh, es geht sogar noch weiter. Soweit ich das weiß, und das machen wohl nicht nur solche Unternehmen, das machen also große Automobilhersteller und so weiter, die gehen reizen das Zahlungsziel aus bis zum Ende und ich glaube, viele werden jetzt nicken, die solche Sachen kennen, die Subunternehmer sind in solchen Bereichen oder Controller in diesen Z in Bereichen. Riesige Läden, die, quasi die zweitgrößten Automobilhersteller der Welt, die dann nach einem Zahlungsziel von sechs Monaten immer noch nicht bezahlen und die zweite Mahnung abwarten, bis sie bezahlen. Das ist kein Scheiß. Das ist die Realität. So machen die das. Und solche Leute, die werden ja nicht sofort abgemahnt oder die werden ja nicht angemahnt als erstes. Da schreibt man doch mal eine freundliche Zahlungserinnerung und so weiter und so weiter. So, aber jetzt nochmal zurück in die Praxis. Ihr habt jetzt eine Fliesenlegerfirma mit 10 Mitarbeitern und ihr kriegt erst nach 6 Monaten euer Geld. Dann überlegt mal, wie viel Geld ihr braucht, um sie zu bezahlen. Was verdient denn so ein Fliesenleger? Keine Ahnung. 3.000, 4.000 Euro brutto, vielleicht mehr, 5, sagen wir mal vier. Haben wir 40.000 äh, im Monat? 6 Monate, 240.000. Plus, jetzt kommt's. Deine Lagerhalle, deine Fahrzeuge, die Unkosten und dann die gigantischen Materialkosten, die du hast, um diese ganzen ähm, Sanitärbereiche zu fließen in diesem Fall. Also ich meine, ich kann jetzt wirklich nur schätzen, aber wir reden hier von, einem, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Million oder eine halbe Million oder irgendwie sowas, die auf jeden Fall schon ziemlich viel Geld. Was so eine Fliesenlegerfirma, eine mittelständische, nicht mal rumliegen hat. So. Und die haben auch nicht viele Sicherheiten. Das heißt, du musst jetzt damit rechnen, dass du sechs oder acht Monate dieses Geld nicht hast. Die geben dir auch keinen Vorschuss. Du musst dann zur Bank. Und die Banken geben denen dann noch nicht mal Kredite. Die meisten geben denen keine Zwischenfinanzierungskredite, weil es denen zu unsicher ist. Die geben denen noch nicht mal Zwischenfinanzierungskredite, wenn es eine Behörde ist, die dir das Geld schuldet. Ja, das ist die Realität, du kannst ja mal nachfragen. So, ähm, was haben wir noch? Zweites Beispiel, genau. Da ganz andere Branche, Werbeproduktion. Ähm, eine Werbeproduktion, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, äh, ein großer Laden, ja, also schon so 20 Mitarbeiter ungefähr. So genau kann ich das jetzt nicht sagen. Arbeiten mit sehr vielen Freelancern zusammen und machen halt richtig dicke Werbung für ziemlich große Firmen. Aber davon jetzt nicht irgendwie 50 Spots im Jahr. Sowas, ja. Und die Etats sind ja immer riesig. Das hört sich dann ganz, ganz groß an. Ähm, Firma Bla. Und es geht dann um eine Million oder irgendwie sowas. die machen davon dann sagen wir mal vier Aufträge im Jahr. Also die haben vier solche Aufträge, solche großen Dinge, haben natürlich aber monatlich Kosten. Und ein Auftrag dauert natürlich auch Monate lang. Manchmal hat man da ewige Abstimmungszeiten, die man nicht alle bezahlt bekommt am Ende des Tages. Und der Druck steigt. Man hat dann solche Unternehmen sind ja nicht irgendwo in der Lagerhalle auf dem Dorf, sondern die haben Innenstadtbüros, die entsprechend ordentlich Miete kosten. Und wenn du dann 20 Mitarbeiter hast, kannst du ja ausdenken, was die verdienen im Durchschnitt, was da für Kosten auf einen zukommen. So, wenn wir da jetzt von, sagen wir mal, einer Million Etat für irgendwelche Werbung sprechen dann äh, bleibt da auch nicht viel übrig. Da muss man halt auch schwitzen, dass man diesen Auftrag bekommt. Wenn man den nicht bekommt, dann kann man quasi direkt Insolvenz anmelden. Das heißt, die Liquidität ist mega, mega wichtig. Und damit man nicht bei jedem Pitch auch diese Schweißperlen auf der Stirn hat, sollte man halt dieses Problem kennen und, und versuchen, dagegen zu steuern. Wie kann man das am besten machen? Also, ich muss auch sagen, Liquidität ist ja, ist halt so wichtig, weil man, es schützt einem vor dem Unerwarteten, das, was immer passiert, das Unerwartete, irgendwas geht kaputt, äh, eine Versicherung bezahlt nicht, Leute werden krank, ähm, weiß ich nicht, schlechtes Wetter oder irgendetwas. Ja, oder ein Feuer. Ähm, ich hatte jetzt auch äh, gerade ein bekannter von mir, die hat nur ein Feuer in einer Ausstellungsfläche von denen. So, das ist zwar versichert, aber trotzdem muss man ja mit diesen unerwarteten Gegebenheiten irgendwie umgehen. Und sowas kostet alles Geld. Und dafür muss man liquide sein. Sonst, wenn man von der Hand in den Mund ist, äh, also lebt oder wirtschaftet, dann funktioniert das nicht. Und du solltest dir das jetzt im Vornherein schon mal überlegen. Und gesund ist halt eine Mischung aus verschiedenen Kunden, vielleicht sogar verschiedenen Produkten und unterschiedlichen Zahlungsmodellen. Ein tolles Beispiel bei einem Kunden von uns, den ich kennengelernt habe, da haben die auch sehr, sehr große Kunden, aber die machen meistens in dem, in dem Gesamt... Ähm, Portfolio sozusagen nur 5 bis 10 Prozent der Geschäfte aus. Wozu führt das? Das führt dazu, dass die halt viel, viel weniger Druck haben, also mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Das führt dazu, dass man halt viel mehr auf Augenhöhe mit denen arbeiten kann. Das ist eine sehr angenehme Situation. Da muss man denen nicht in den Arsch kriechen. Ich finde, das B2B-Geschäft ist auf ein, ein Geschäft auf Augenhöhe. Und deshalb ist auch der Umgangston entsprechend. Und wenn man diese, diesen prozentualen Anteil hat, dann hat man auch nicht solch eine Abhängigkeit und muss sich alles gefallen lassen. Das möchte man ja auch nicht. Ich meine, man ist ja auch deshalb Unternehmer, weil man nicht, weil man nicht diese Abhängigkeit möchte. Also. Nochmal kurz, Liquidität. Ja, Liquidität schützt sich nicht nur vor Unerwartetem. Es gibt einfach auch ein besseres Gefühl. Man kann auch investieren. Ja? Man kann auch zum Beispiel flexibler auf, auf Innovationen eingehen. muss da nicht noch warten. Man spart quasi und kann dann zuschlagen, wenn es nötig ist. Oder man kann auch mit der Liquidität Kredite tilgen. Ja. Also, ich ähm, hoffe, dass du jetzt was daraus gelernt hast. Und ich äh, hoffe, dass du diese Fehler nicht machst und deine Liquidität immer ähm, gewährleisten kannst. Geh nochmal einen Schritt zurück, guck dir dein Modell an und hol die Buntstifte raus. Und dann vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was, bisschen was dran machen. Ich glaube, das ist eines der absolut wichtigsten Themen, um unternehmerisch nicht auf die Nase zu fallen. Also, bleib liquide, Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave. PS. Bewerte diese Folge bei iTunes und in der Podcast-App. Danke.